0: இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது வந்து அடிமையின் கோபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவபாரதி அவர்கள் எழுதின ஒரு சிறுகதை இது வந்து சிறந்த சிறுகதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொகுப்பு கலைஞன் பதிப்பகத்தில் போட்டிருக்காங்க அதை தொகுத்தவர் வந்து சா அவர்கள் அதிலிருந்து தான் இந்த ஒரு கதை எடுத்து சொல்கிறேன் இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா நாயுடு தெருவாசற்படைக்கு வந்ததும் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த அவரது மனைவி தன் கையில் இருந்த டிஃபன் கேரியரையும் கொடையையும் நாயுடுவிடம் கொடுத்தார் பின் அவரை கொண்டு வந்து தெருவின் ஒரு முனையை புருவ புருவத்துக்கு மேல் கை வைத்து சகுணம் சரியாக இருக்கிறதா என்று நோட்டமிட்டாள் காலை வெயில் சுளீர் என்று அடித்தது இரண்டு சிறுவர்கள் இவ்வளவு காலையில் தெருவில் பறித்திருந்த குழியில் கோலி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அம்மா ரொம்ப அன்பா கையெல்லாம் நடுங்கிறது வயசாகிடுது அப்படியே பார்த்து போங்க பசங்க தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னப்புறந்தான் அந்த நாயுடு அவர் வந்து அப்படியே தெரியில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்களுக்கு மேலே ஒரே மாதிரி இதே ரொட்டீனில் அவர் போயிட்டுருக்கார் நாயுடுங்கிறது அவரோட முழு பேர் வந்து வரதராஜலு நாயுடு வரதராஜலுங்கிற பேர் மறைஞ்சி போச்சு எல்லாரும் நாயுடுன்னா அவரை கூப்பிடுவாங்க புரசவாக்கத்துல தான் வீடு வாடகை வீடு தான் ஆனால் அந்த தெருல யார் வந்தாலும் நாயுடு வீடு எது அப்படின்னு கேட்டால் இவங்க வீட்டை காமிப்பாங்க அந்த புரசவாக்கமே ரொம்ப மாறிப்போச்சு அந்த காலத்தில் இருந்த மாதிரி இல்லை இப்போ விதவிதமான விளக்குகள் தார் ரோடு தெருக்கள் வீடுகள் மனிதர்கள் எல்லாமே நவீனமாக ஆயிடுத்து இவருக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் செம்மண் ராஸ்தா இருந்தது ரெண்டு பக்கமும் தூங்கு மூஞ்சி மரங்கள் இருந்தது அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது அப்படியே நடந்து போய்கிட்டே இருக்கார் கையில் கொடையை பிடிச்சிக்கிட்டு நடந்து போகிறாரு கையில் இன்னொரு கையில் ஒரு டிஃபன் கேரியர் வேறு இருக்குது அந்த பித்தளையாளான டிஃபன் கேரியர் உள்ளே ஈயம் பூசப்பட்டிருக்கிற டிஃபன் கேரியர் அது கூட அவர் காசு கொடுத்து வாங்கினதில்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி செத்து போன முதலாளி தான் ஒரு சமயம் இவருக்கு இதை நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக அன்பாக கொடுத்தார் அது ரொம்ப பழைய டிஃபன் பாக்ஸு கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டுக்கு அதிகமான வயசு அந்த டிஃபன் பாக்ஸுக்கு அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே நடந்து போய்கிட்டே இருக்கார் சிவப்பான வத்தலான உடம்பு நாயுடுவுக்கு நிறச்ச தலை விபூதிக்கு மேலே ஒரு சந்தனம் போட்டு கருப்பு கோட்டு வேஷ்டி கையில் டிஃபன் கேரியர் கையில் கொடை கால்ல செருப்பு கிடையாது நாய் நாயுடு வந்து ரொம்ப பழைய காலத்து மனுஷர் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தால் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் மணி கொண்டு வரும் ஆனால் இங்கேருந்தே அவருக்கு மணி பார்க்க தெரியும் அவ்வளோ தீக்ஷன்யமான பார்வை அவருக்கு அவர் வந்து கணக்கு எழுதும்போது மட்டுந்தான் கண்ணாடி போட்டுப்பார் மற்றபடி வேறு எப்பயுமே கண்ணாடிலாம் போட்டுக்க மாட்டார் கையில் வந்து ஒரு உள்ளங்கை அளவில் ஒரு கடிகாரம் இருக்குது ரோமன் எழுத்துக்களில் பொறிக்கப்பட்டது அவங்க மாமனார் வந்து முதல் வருஷம் தீபாவளிக்கு அவருக்கு வாங்கி கொடுத்தது அவர் வந்து அதில் மணி பார்த்து மணிக்கூனில் இருக்கிற டைமும் அந்த கையில் இருக்கிற கடிகாரத்துலேயும் சரியான டைமானு பார்த்துக்கிறார் ஐயோ லேட் ஆகிடுது அப்படின்னு அவர் மனசில் படுறது எப்பையும் ஏறைக்கு சரியாக அவர் அவரோட கடைக்கு போயிடுவார் இருந்தாலும் இன்றைக்கி லேட் ஆகிடுத்தே அப்படின்னு அவர் மனதுக்குள்ளே தோன்றுறது ஒரு நாள் நம்ம ஓ இப்படி லேட்டாக போக மாதிரி வச்சுக்கக்கூடாதே அப்படின்னு அவருக்கு மனசில் படுறது அப்போது நாயுடு அவர்களுக்கு மனசில் பலவிதமான எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அவர் வந்து தன்னோட கடையில் வேலை பார்க்கக்கூடிய தன்னோட முதலாளி மகன்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பல எண்ணங்கள் அவங்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படிங்கிற பலவிதமான எழுச்சிகள் அவரோட மனசில் வருது அவர் என்ன முதல்ல தோணுதுன்னா ஏன்பா இந்த ரெண்டு மாதமாக உங்கள் கடைக்கு நான் வேலைக்கு வருது ஏதோ நீ தர்ற மாதம் இரநூறுபா சம்பளத்துக்கு நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியும் நாயிடும்னா யாருன்னு அப்படின்னு அது ஏன்னா அவங்க அப்பா இப்போ பத்து பங்களா நாலு காரு லட்சம் லட்சமாக பணம் எல்லாம் வச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அப்பாவை எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏதோ நம்ம ஊர் ஆள் மெட்ராஸில் கடை வைக்கிறாரே கூட மறையாக ஒ ஒத்தாசியாக வந்தது அது கூட நானாவா வந்தேன் உங்கள் அப்பா தான் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஊரில் என் வீட்டுக்கு வந்து நாயுடு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு கடை பிடிச்சிருக்கேன்ப்பா கடை போடுறேன் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல நம்பிக்கையான ஆள் வேணும் நம்பிக்கைன்னா எப்படி நான் எங்கேயாவது வெளியில் போனால் கூட என்ன மாதிரியே ஒருத்தர் கடையில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தால் தான்ப்பா நான் பொழைச்சிக்க முடியும் நீ வந்தேன்னா நல்லாயிருக்கும் நம்பிக்கை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் யோசித்த உடனே எனக்கு ஓன் வந்தது அப்படின்னு இவங்க அப்பா தான் சொல்லி இவரை கூட்டி வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லை அந்த பையனை பார்த்து இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ இல்லை அடையாரில் இப்போ வேணால் நீங்கள் பங்களா கட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதே பொருஷ வாக்கில் இங்கே பக்கத்தில் என் வீட்டு பக்கத்தில் என்ன மாதிரியே ஒரு வீட்டில் இருந்தவர் தான் உங்கள் அப்பா டான் ஏழு மணிக்கு நாயுடு கார் அப்படின்னு வாசலில் குரல் கேட்கும் நானும் ரெடியாக இருப்பேன் இப்போல்ல உனக்கும் எனக்கும் ஏழு மணி வச்சாலும் எட்டாவது தூரம் ஆயிடுச்சு அப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடந்தே வருவோம் நாயுடு காரும் நாயுடுக்காரன்னு எவ்வளோ பணிவாக பேசுவார் உங்கள் நீ அப்படியாக இருக்க அப்படின்னு அவனை கேட்கணும்னு இவருக்கு எண்ணம் இருக்குது ஒரு தெரு தெருக்குள்ளே நுழைஞ்ச நாயுடு அந்த தெரு ஆரம்பத்தில் ஒரு பொட்டி கடையில் போய் மூக்குப்படி வாங்குறாரு அந்த பழக்கம் வந்து அது ஒரு ஒரு ப கெட்ட பழக்கம் தான் அவருக்கு அதை எடுத்து மூக்கில் உறிஞ்சிக்கிறாரு அப்போ அவருக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது போன வாரம் அந்த பையன் எப்படி பேசினா நம்ம கிட்டே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது என்ன பேசினான்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பையன் என்ன சொன்னான்னா நாயுடு நீங்கள் நம்ம அப்பா காலத்துலேருந்து வேலை பார்க்குறீங்களேன்னு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா வயசாயிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு கடையை விட்டு நிறுத்திவிடுவேன் இதோ நாளைக்கு ஒன்றாம் தேதியிலருந்து இந்த பையன்தான் அக்கௌண்டண்டாக இருக்க போகிறான் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இவன் யாருனா என் அச்சனனுக்கு வேண்டிவான் கூடமாட இவனுக்கு ஒத்தாசியாக நீங்கள் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் இவ்வளோ கொழுப்ப அவனுக்கு அதுவும் என்னை பார்த்து என்கிட்டயே வந்து சொல்கிறானே இப்போ வேணால் லட்சம் லட்சமாக பணம் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இவங்க அப்பா இந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அசலே மூவாயிரம் ரூபாய்தான் அந்த காலத்தில் ஒரு நாணயம் இருந்தது பெரியவங்க சின்னவங்க மரியாதை இருந்தது இவனுக்கு மரியாதையே இல்லை சுத்த மரியாதை கேட்ட இவன் இந்த பையனுக்காகவா இவங்க அப்பா இவ்வளோ சொத்து செத்து வச்சுருக்கா அதை சொல்லணும் அதுக்கு நான் வேறு துணையாக இருந்தேனே என் புத்தியை தான் நல்லா அடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் நாயுடு எதுவும் வேலையாயிடு வயசாகிடுச்சுன்னா வேலையை விட்டு நீக்கிடுவானாமே நல்லா நீக்குவான் இவன் அப்படின்னு இவருக்கு தோன்றுறது நல்லா நாலு வார்த்தை கேட்கணும் அப்படின்னு நாயுடு அவருக்கு தோணிக்கிட்டே வருது இதெல்லாம் அவர் வந்து கடைக்கு நடந்து போகும்போது அவர் மனசில் வந்துகிட்டு எண்ணங்கள் அடே ரெண்டு ரெண்டும் நாலுன்னு சொல்ல பெருசாக புத்தி தேவை இல்லை ரெண்டை நாலாக்கி நாலு நாற்பது ஆக்கி புத்தி மட்டும் இல்லை அதுக்கும் மேலே கொஞ்சம் வேணும் அதுக்கு நான் என்ன பாடுபட்டிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் உங்கள் அப்பனுக்கு தெரியும் நீ என்ன சோட்டா பையன் முத்தா முந்தானேத்து பேஞ்ச மழையில் முளைச்ச காளாணி அப்படின்னு இப்படிலாம் யோசிச்சுக்கிட்டே போகிறார் புதுசாக வந்திருக்கிற அக்கௌண்ட்டு பையனுக்கு என்ன தெரியும் இது பெருசாக வேலையை விட்டு நிறுத்திடுவானோ அப்படியே நிறுத்திட்டா ஐயோ நிறுத்திடாதீங்க தோற நான் கேட்டுருவேன் நினைக்கிறியா எனக்கு ராஜா மாதிரி மூணு பசங்க இருக்காங்க மாசம் ஒருத்தங்கிட்ட போய் ராஜ உபச்சாரம் என்ன நீ நினச்சிக்கிட்ட அப்படின்னு இவருக்கு பல விஷயம் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவங்க அப்பா காலத்தில் தினமும் கடையை மூடி கல்லால் இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கணக்கு போட்டு உங்கள் அப்பா முன்னாடி வைக்கும்போது நாயுடு நீங்கள் எண்ணிட்டீங்கல்ல அப்படியே அந்த பைக்குள்ளே வச்சுருங்க நான் அப்போ நான் எதுக்கு அதை சரி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்பேற்பட்ட முதலாளிக்கு போய் நீ பிள்ளையாக பிறந்திருக்கியே ஏதோ மச்சனனுக்கு வேண்டியவன்னா வீட்டில் கூப்பிட்டு வச்சு நாலு வேலை சோறு போடு இங்கே கொண்டு வந்து கடையில் உட்காந்து வைப்பியா அப்படிலாம் அப்படி தோணுது நாயுடுக்கு நியாயமாக முதலாளி இப்போ எனக்கு என்ன தோணி இருக்கணும் இவர் அப்பாவோட இருந்தவராச்சே அப்படின்னு தோண வேண்டாமா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு காசு தர வேண்டாம் ஆனால் ஒரு மரியாதை வேண்டாம் பார்த்துக்கிட்டே ஒரு நாளில் ஒரு நாள் நீயாச்சும் உன் சொல்லிட்டு கணக்கு புத்தகத்தை எடுத்து உன் மூஞ்சியில் நான் வெளியில் போயிடுவேன் ஒன்றும் இல்லை இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் இந்த கணக்கு எழுதுறதையே மாற்றி ஒரு மாதிரி சொன்னால் உன்னை கொண்டு போய் ஜெயிலில் வச்சுருவான் அப்படின்லாம் நாயுடுனா என்னை கிழிக்கிறேன்னு நினச்சிட்டியா அப்படிலாம் யோசிச்சுக்கிட்டே போகிறார் ஒரே ஜன நெரிசலாக இருக்குது சந்தடியாக இருக்குது அந்த தெருக்குள்ளே நடக்கும்போதே ஏதோ கூட்டமாக இருக்குது ஏதோ தன்னோட முதலாளியோட மகன் நான் தான் முன்னாடியே நின்று யார் எதையோ இவரை திட்டுற மாதிரியே இவருக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்குது இவரும் எதுத்து எதிர்த்து பதில் சொல்கிற மாதிரி இவர் மனசில் நட நினச்சிக்கிட்டே போகிறார் ஒரு வழியாக கடை வந்துருச்சு கடை வாசலில் அழகழகாக வர்ண குவியல்களாக நிறையா புடவைகள் நிறையா விஷயங்கள் அங்கே இருக்குது பெண்களோட கும்பல் நிறைய அந்த கடையில் முதலாளியை கடந்து தான் உள்ளே போகணும் நான் நாயுடு மெதுவாக நடந்து போகிறார் கடை வாசனை ஒரு பையன் வாங்கம்மா வாங்க இந்த கடைக்குள்ளே வாங்கன்னு யாரெல்லாமோ கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான் நாயுடு என்ன பண்ணுறார் கடைக்குள்ளே நுழைஞ்சு தன்னோட கொடையும் டிஃபன் கரீரையும் ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு நிமிந்து பார்க்குறார் அப்போ வந்து ஓய் நாயுடு முதல்ல அதெல்லாம் இடும் அப்பங்காலத்துலேருந்து வேலை பார்த்தா தானே அரை மணி நேரம் லேட்டாக வரணுமா கணக்கு பார்த்து காசை வாங்கிட்டு போய் சேரும் உமக்கு தள்ளலை அப்படின்னு கத்துறான் அந்த முதலாளியோட பையன் நாயுடு ஏதோ சொல்ல வரார் ஆனால் வார்த்தைகளே வரல அவருக்கு என்ன இப்படி இறக்கம் இல்லாமல் பேசுகிறான் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணுதே தவிர பதில் சொல்ல முடியல அப்படியே தடுமாறுறார் இனிமேல் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே நிமிர்ந்து பார்க்குறார் இந்த புதுசாக வந்துடற கணக்கு எழுதுகிற பையன் உட்காந்து கணக்கு எழுதிட்டுருக்கான் நாயுடு கண்களில் அப்படியே கண்ணீர் அப்படியே திரையாக மறைக்கிறது என் தன்ன மாதிரியே தள்ளாமையான மனைவி இருக்கா அப்படின்னு தன்னையே நம்பியிருக்கிற ஜீவனை நினச்சி இன்னும் கண் கலங்கிறார் மூணு பிள்ளைகள் இருக்கா ஆனால் மூணு மூணு விதம் இவங்களை நம்பியா அதெல்லாம் சரியாக வராது அப்படின்னு அவருக்கு யோசனையாக இருக்குது செக்கு மாடி மாதிரி துணி வியாபாரம் தான் வாழ்க்கை வாழ்ந்தாயிடுச்சு இத்தனை கால உறவில் இவ்வளோ உழைச்சப்புறம் இவனே இப்படி இருந்தால் இனிமேல் எவங்கிட்ட போய் புதுசாக வேலை தேடுறது அப்படின்னு நாயுடுக்கு தோன்றுறது சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கார் அப்படின்னு நின்றுக்கிட்டே இருக்கார் கண்ணில் இருந்து ஜலமாக வருது யாருமே எதிர்பார்க்கல அடியற்ற மரம் போல் திடீர் என்று நெடுஞ்சாண்டையாக தரையில் சாய்ந்தார் நாயுடு அவரின் நடு நடுக்குகின்ற கைகளில் சின்ன முதலாளியின் பாதங்கள் ஓ கணக்கு பிள்ள எழுந்துடும் எழுந்துரும் வயசாயும் புத்தியே இல்லை விருந்த பிரயத்தனத்துடன் சற்று நேரம் கழித்து எழுகையில் நூறு வயசு முதுவை திடீர் என்று தன் மீது கவிந்து பாரங்கொண்டு அழுத்துவது போலவும் மீட்சியின்று காலம் காலமாய் மிதிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அல்பமான புழுவாய் தான் மாறியிருப்பது போலவும் உணர்ந்தார் நாயுடு